0: mbs radio presenta el cocodrilo el reloj de la torre latinoamericana están marcando las 4 de la tarde en punto en este sábado 23 de abril el año es el 2022 soy Sergio Almazán esta es la emisión 468 del cocodrilo y aquí comenzamos con este ritmo de la Big Bang y efectivamente porque la atmósfera se presta para que esta tarde ustedes se queden con nosotros en esta transmisión especial desde el World Trade Center aquí en la colonia Nápoles, transmitiendo en vivo para todos ustedes, porque la tarde de hoy estamos en la Feria del Adulto Mayor y por eso es que así tenía que sonar el ritmo de esta tarde de cocodrilo y con este ritmo vamos a viajar por las calles de la colonia Nápoles, las calles que tienen estos nombres estadounidenses, de estas ciudades y también esta atmósfera californiana de las escasas casas que todavía nos quedan por esta zona pero no lo vamos a hacer solos así es que acompáñenos que aquí arranca a este ritmo mi querida janín dile a Luisito que le suba a todo lo que va para que comencemos a bailar a este ritmo a ritmo de la big bang la colonia nápoles con sus calles nombradas con ciudades norteamericanas Expresan y resisten su transformación metropolitana en este siglo XXI nos recuerda que la urbe es un muestrario de épocas como si se tratara una ciudad de forma de cebolla en capas, con estilos, formas expresiones entre sus calles y edificaciones una imagen, una fotografía mental, un recuerdo de la nostalgia que han sido estos barrios, es parte de lo que vamos a recorrer esta tarde, así ...a este ritmo y a este swing que acompaña el recorrido en esta feria, el Festival del Adulto Mayor... ...transmisión especial de MBC 102.5 desde el World Trade Center aquí en la colonia Nápoles. Y qué mejor que con este ritmo y a este swing, déjenme recibir antes de que me la encontré aquí en el pasillo... ...porque esa es la ventaja cuando uno viene a estos lugares... ...que se encuentra con amigos y con amigas... ...y al venir yo aquí corriendo para llegar a la transmisión de este programa... ...pues me encontré a una eh, querida, respetada eh, escritora... Eh, ...que tuve la oportunidad de platicar en estos mismos micrófonos hace un par de meses... ...y hoy me la vuelvo a encontrar y me dice... ...estoy por presentar en un rato más mi novela aquí en este festival... ...y dije, Claudia, regálame un ratito para compartir con nuestro público... Y gracias por haber aceptado estar aquí, mi querida Claudia Duclos, autora del Hijo del Fotógrafo. Bienvenida, qué, qué gusto saludarte.
1: Muchísimas gracias, querido Sergio. Es una alegría también para mí encontrarte nuevamente. Y pues con tu generosidad de siempre que me des la oportunidad de invitar a tu auditorio a que le caigan aquí al, al Salón Maya del World Trade Center, hoy que es el Día Internacional del Libro. En este marco en que celebramos a los adultos mayores también vamos a estar presentando la, la novela La Hija del Fotógrafo, vamos a tener firma de, de libros también y pues la verdad es que está padrísimo aquí todo, ojalá los que anden por la zona puedan puedan darse una vuelta.
0: Oye, ¿a qué hora vas a presentar, Claudia? A
1: las cuatro y media en el Salón Maya comenzamos. O sea,
0: ya en un ratito ya, más. Ah, casi. Eh, y bueno, eh, y ¿alguna sorpresa que no nos hayas revelado de tu, de tu novela vas a contar hoy?
1: Seguramente sí, les sí, voy a ¿verdad? contar ahí algunos secretitos.
0: Y, y bueno, entonces, hoy 4.30 en el Salón Maya, de aquí de, del World Trade Center, eh, dentro de las actividades del de Festival del Adulto Mayor, eh, Claudia, estarás presentando esta novela. Y cuéntanos un poco para el público que se está eh, conectando ahora y que está muy cerca de aquí, que todavía tiene media hora para, para llegar, eh, cuéntanos cómo surge la hija del fotógrafo.
1: Pues la hija del fotógrafo, mi querido Sergio, como ya te lo he platicado... Es una, un experimento que hice yo ahí de, de, de narración de las avatares que tenían que enfrentar las mujeres a lo largo de todo el siglo XX, cómo enfrentaban las mujeres de distintas generaciones el matrimonio, el amor, los divorcios, la maternidad, en fin, los estereotipos y, y pues de todas estas cosas enmarcadas en, en la fotografía y en la Ciudad de México, este, es, lo, es de lo que vamos a platicar hoy.
0: Pues mira, eh, Claudia está diciendo algo que me resulta muy importante eh, recuperar eh, en tiempos donde eh, el, el discurso de lo femenino, el discurso de las mujeres y el discurso intergeneracional, que lo retratas muy bien en tu novela, cómo esas mujeres a través de diferentes generaciones vista en su protagonista permite dar cuenta de una evolución que es necesario hacer del papel de las mujeres en este siglo XXI y como si se tratara de un álbum familiar nos va regalando eh, eh, trozos de imágenes fotográficas de la ciudad que esa, también se transforman ¿no? con, con la protagonista
1: Sí, así es, a lo largo de las páginas vamos viendo cómo la ciudad va cambiando lo mismo que cambió la sociedad
0: Pues eh, ahí está la invitación, 4.30 de la tarde te dejo respirar porque te tendrás que preparar para el público que ya te espera en el Salón Maya 430. En el Salón Maya
1: a las cuatro y media Presentamos a la hija del fotógrafo Y de ahí nos vamos a la firma de libros
0: Perfecto, bueno pues espero eh, Por lo menos eh, alcanzar A la fibra, a la firma de libros eh, Mi querida Claudia Le seguiremos eh, de cerca eh, Daniel Mesino ¿verdad? Estará ahí está
1: Daniel Mesino con nosotros Adriana Romero Nieto Y Mónica Argamasilla me acompaña
0: Perfecto, bueno pues eh, una invitación Ahí está para que ustedes se acerquen a esta y otras actividades que se están llevando acá eh, en, el, eh, en el marco del Festival del Adulto Mayor, aquí en el World Trade Center. Si ustedes vienen en el Metrobús, pues bájense en la estación Poliforum, caminan media calle y ya se encuentran con este recinto. Y si ustedes eh, vienen sobre Insurgentes, Filadelfia y Montecito... Ahí está el World Trade Center y aquí estará eh, Claudia para compartir con ustedes la hija del fotógrafo. Pues mucho éxito, mi querida Claudia, y gracias por haber aceptado robarte estos minutos y que vinieras a saludar aquí en los micrófonos de el cocodrilo aquí en MB625. No, al contrario, mi querido Sergio, muchísimas gracias a ti y
1: pues por acá esperamos a, a tu auditorio.
0: Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Vámonos con la rocola, ¿verdad, mi querida Janine? Porque hoy hemos preparado música de tu generación, Millanín de la mía y de la de todos, porque la música no tiene eh, tiempo y qué mejor que hacer un regalo musical de las generaciones y así sonará la tarde de hoy la rocola del cocodrilo. Y se abre el telón de este escenario imaginario de los años 30 con los ritmos, con las lentejuelas, con las luces y por supuesto con las bailarinas del Tivoli aquella nostalgia de la ciudad nocturna con sus orquestas que hacen destapar los deseos dormir los pudores y otorgarle la mayoría de edad del entretenimiento a esta ciudad la música sus intérpretes los bailes los ritmos son parte de ese despertar de la noche quién no recuerda la imagen entre luz y sombra de celia montalbán de juan Arbizu, de esperanza iris de la cubana ninón sevilla de don pedro vargas joaquín pardavé y lupe vélez que son los rostros que le ponen eh, ritmo y sabor y ponen a bailar y a seducir a la ciudad nocturna aquí comienza el tívoli el lugar y destino de la nostalgia nocturna de la ciudad y como bien lo dijo carlos monsiváis en el libro Apocalíptic la ciudad del pecado se inaugura con las luces de nitrógeno en el centro. Al llegar el alumbrado público a finales del siglo XIX, en las calles principales como era Plateros, Factor, eh, Corchero de las Niñas, La República, la vida nocturna comenzó a, a emergir como parte de la metrópoli. Sonidos que nos retratan un modo y un estilo de ser de noche, de esta urbe que cada vez se hacía un caos, que cada vez se mencionaba a través de sus ritmos de la noche que hoy aquí en El Cocodrilo sonarán como parte de este festival del adulto mayor. Los sonidos del Tivoli se escapan del recuerdo y de la memoria para atraparse esta noche, esta tarde, como una cápsula aquí a bordo del Cocodrilo. Pues los invito a que nos acompañen en este recorrido sonoro, imaginario que estamos haciendo a través de eh, los sonidos de eh, esta ciudad nocturna que despertó al México de las pasiones Al México del destape Que hizo posible que las lentejuelas, las plumas Y el sueño eh, húmedo de tantos de los espectadores Diera como origen una vida de noche A través del bolero, del chachachá, del danzón Así es que con esas estampas musicales Vamos a ir recorriendo a bordo de este cocodrilo viajero Los diferentes sonidos que acompañaron la ciudad que despertó ha iniciado la década de los 30 y que son parte de la nostalgia sonora de, ese, de esa rocola que está perenne en la memoria colectiva de esta ciudad. Ana María González, Chela Campos, Eva Garza y otra sensación de los años 30 y 40, como Rebeca Echelo Silva, que con su voz, cuando se escucha decir ese debe de ser tu precio y va firmado por mí, marca la sentencia de un México que entra a los nuevos ritmos. Así es que la tarde de hoy quédense con nosotros recorriendo la colonia Nápoles, aquí desde el World Trade Center, donde se está llevando a cabo el Festival del Adulto Mayor y donde MB602.5 está llevando a cabo su transmisión especial. Así es que a este, eh, con este escenario y con este ritmo, ¿qué te parece, Mequeda Yanin si nos vamos con Chelo Silva? ¿Te parece muy bien? Para que le empezamos a poner así en un tono, va con dedicatoria, dice Janín. Sí, que va con dedicatoria para el doctor Zagal y le dice Janine, hipócrita. Bueno, ¿qué les sabrá? Hacemos la pausa, esto es El Cocodrilo y desde aquí el World Trade Center en el Festival del Adulto Mayor, la transmisión especial en esta tarde por MBC 102.5. Del legendario disco de Buenavista Social Club, pues nada mejor que los amores de la loca juventud, qué tiempos aquellos, mi querida Janín, a esos amores de loca juventud, no te voy a hacer que te confieses aquí, aunque estás a un paso del micrófono y a un paso de revelarnos tus amores de loca juventud, pero pues así sonaba Buenavista Social Club. Antes de, de dar paso a este recorrido que vamos a hacer por el origen de la colonia Nápoles, uno de los orígenes eh, más interesantes del inicio del sur de la Ciudad de México, cruzando el viaducto eh, Río de la Piedad, inicia el sur de la ciudad, aunque prácticamente es el centro. Pero, ¿en qué momento se decide que ese sea el punto del sur de la ciudad? Antes de comentar ello, déjenme mandar saludos. Eh, Marcos Serratos nos está siguiendo desde casa esta transmisión. Y dice que qué padres están los micrófonos. Eh, la verdad es que sí, eh, tenemos un, un equipo no solamente eh, técnico, también humano, que eh, aprovecho para agradecer a todo el equipo eh, eh, que encabeza el Inge Zabala eh, que hacen posible que ustedes, desde donde se encuentren, puedan recibir lo mejor posible esa transmisión. Así es que a todos los que nos están apoyando acá, muchas gracias de verdad, porque nada mejor, mi ya Yanin, que venir y sentarse aquí y saber que estamos eh, bien cuidados en esa transmisión por todo este equipo no saben el esfuerzo que hay detrás de todo esto por montar y eso se agradece y lo valoro, ¿te parece Miquel y Janín, que encendamos los motores de este cocodrilo viajero y nos vayamos a recorrer este maravilloso barrio surgido a inicio del siglo XX en época porfiriana pero saben que lo mejor vino después cuando se empezó a trazar esta ciudad a partir del viaducto Río de la Piedad, aquí la historia de la colonia Nápoles. Seguramente muchos de ustedes eh, al ir circulando hacia el sur de la ciudad, por lo que hoy conocemos como la colonia del Valle o la Narvarte o la Nápoles, ven nombres como Amores o San Borja bueno pues eh, estos nombres se desprenden a los antiguos ranchos que le dieron origen a esta vida frutal del sur de la ciudad de méxico eh, por ejemplo del valle tlacoquemecatl los nombres de sus calles nos recuerdan lo que era la vida agrícola de esta región por eso los nombres de esas calles tienen nombres de frutas se llaman fresas tejocotes y nos recuerda lo que se sembraba pero nadie podría imaginar que donde hoy se levanta este portentoso edificio que eh, originalmente iba a ser un hotel, el gran hotel de la Ciudad de México, hoy el World Trade Center, con ese restaurante que no sé si a ustedes cuando querían quedar bien, algunas de esas eh, enamorados o enamoradas, las traían a cenar aquí al Belinis que uno subía y quedaba vuelta a 360 grados y bueno, era la emoción y era la locura hoy es un mirador también se conserva el restaurante pero no imaginaríamos que esto fuera los hornos de una ladrillera que aquí se hacían ladrillos ladrillos con una arcilla con una tierra tan especial que no es el rojo encendido que conocemos y se le llamó ladrillo miscuac aquí la historia de cómo surgió este barrio de la nápoles mm. Aunque el porfiriato comenzó a marcar la vida urbana, la vida laboral y de recreo al desmantelarse las ladrilleras Nochebuena, que hoy es el Parque Hundido, a finales del siglo XIX, el, eh, la ladrillera Ceboruco, que es la Plaza de Toros, o la eh, Guadalupana, que es el World Trade Center y el Parque Esparza Oteo, aquí a unos pasos, dando origen a la urbanización a partir de 1908, siguiendo el modelo de la vecina colonia del Valle en un sistema reticular con cabellones arbolados, epicentros o corazones de barrio, es decir, los parques y jardines, la nueva traza del sur de la Ciudad de México inicia aquí en la Nápoles, aunque en realidad el auge y el crecimiento del barrio de la Nápoles, que era el nombre del antiguo rancho, un rancho eh, que fue eh, agrícola y que también fue un rancho frutal muy importante, ocurrió en realidad en los años 30. ...cuando se replica el estilo arquitectónico que Polanco comenzaba a desarrollar. Por eso cuando venimos hacia el barrio de La Nápoles... ...nos encontramos esas eh, casas con techos a dos o a cuatro aguas... ...con esas tejas de ladrillo... ...y con esa decoración como si fuera pastel de esta tienda de los búhos. Bueno, pues esta decoración californiana se repite también en Polanco... ...porque es la misma etapa. Entonces los ricos que querían vivir al poniente se iban a Polanco los ricos del sur de la ciudad se venían a la Nápoles el crecimiento urbano del sur de la Ciudad de México se define con un nuevo rostro el rostro de las construcciones funcionalistas que ya eran casas y toda esta decoración los techos ya eh, eran de una sola plataforma ya no eran eh, techos en forma de dos aguas o de cuatro y además uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura moderna internacional eh, basada en la eh, en el uso del concreto es la casa marcada en la calle de Dakota 267 muy cerca de donde nosotros estamos y es una casa de, eh, de uno de los arquitectos internacionales que vino y ensayó un estilo propio que es el estilo racionalista en México que es Vladimir caspé es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura racionalista que son bloques de concreto de formas eh, rectas geométricas eh, donde él hacía eh, cortes de forma triangular y colocaba ladrillos este estilo por ejemplo Eliseo, el liceo el franco mexicano que se encuentra en polanco es obra de vladimir Caspé, y hacia el sur de la ciudad comenzó a hacer y ensayar vivienda unifamiliar y aquí por fortuna en la nápoles puede presumir este barrio que conserva una de las casas del que fuera compañero de mario pani el mismo que haría muy cerca de aquí de la nápoles en la colonia del valle entre el eje 5 y avenida coyoacán una de las unidades más importantes la que todo el mundo conocemos como la unidad 20 de noviembre porque enfrente está el hospital pero en realidad se trata del centro urbano presidente alemán eso es parte de la fisonomía una vez que se desmantelan o se quitan aquellos hornos de las fábricas ladrilleros en este sur de la ciudad verdad que no se imaginaban que esa zona hoy tan transitada con una de las avenidas más importantes de la ciudad que es avenida insurgentes en su momento estaba rodeada justamente de hornos de ladrillos que le dieron un carácter y una fisonomía al pueblo de Vizcuac eh, arquitectos como Ramón de la Fuente, Daniel Sáenz realizaron por ejemplo la parroquia de San Antonio de Padua ejemplo caprichoso del concreto en forma elíptica que todo mundo conoce como la eh, la iglesia del tránsito por donde se encuentra en su ubicación y que tiene un cristo eh, afuera como si se tratara de eh, este del cristo de río de janeiro pues este cristo que hace los cruces la forma que tiene la, los brazos parece que está dirigiendo el tránsito de eh, eh, avenida eh, colonia del valle y eh, este y, y nuevo león que para esa altura es división del norte entonces nadie imaginaría que esta arquitectura le cambió la fisonomía a las calles de la modernidad de los años 50 otro de los ejemplos es el de pedro ramírez vázquez a realizar ese edificio que hoy le llamamos todos la licuadora y que fue eh, la torre para una eh, empresa eh, este, de aviones que era eh, la aerolínea mexicana de aviación que fue el edificio más alto hasta que llegaría finalmente en la década de los 60 el destino de uno de los edificios y de los proyectos más ambiciosos para la colonia del valle y eh, este edificio del que vamos a platicar lo haremos regresando de la pausa es la voz de omar aportuondo vamos que nos sigue el ritmo afrocaribeño, mi crea Yanín y dónde estabas tú es el tema que estamos escuchando ahora que hemos echado a andar nuestra rocola, la nostalgia y la vida nocturna y rítmica de esta ciudad aprovecho para enviar saludos eh, María Soledad eh, Córdoba también Esperanza Íñiguez, gracias por estarnos escuchando a Raúl Cupa López, saludos ...hasta León, Guanajuato, donde nos están siguiendo en esta transmisión especial. Eh, por supuesto, también envío a Enrique Cordero, eh, saludos a, eh, este, a la basurita de Zurita, que también nos está siguiendo esta transmisión. Y a la gente que se ha ido aquí eh, acercando a nuestra cabina, que hemos eh, preparado de manera especial para esta transmisión desde eh, las instalaciones del World Trade Center, en este Festival del Adulto Mayor y del cual me da mucho gusto estar aquí transmitiendo para ustedes. Antes de la pausa, mi querida eh, Janine y al público que nos está siguiendo, hablábamos de un edificio que se convirtió en el hito no solamente de la colonia Nápoles y del sur de la ciudad, sino de la ciudad entera. Un edificio, el más ambicioso, el más importante. ...para el proyecto, para demostrar que México había llegado a su espacio internacional... ...y a la carrera internacional de la urbanización... ...y se trata de el Hotel de México. La colonia Nápoles, como ustedes la conocen, se integra en realidad por dos secciones... Eh, ...la Nápoles propiamente dicho y después la ampliación Nápoles... ...que inicia a finales de la década de los 40 en la zona sureste de, eh, de esta zona... Eh, ambas divisiones están definidas por la avenida Pensilvania que corre de norte a sur y esas calles eh, características del, eh, de la colonia Nápoles eh, tienen nombres especiales como Nueva York, Kansas, Detroit, Nueva Jersey, pero nada fue tan sorprendente entre sus calles arboladas, eh, sus casonas californianas como fue la llegada de ese gran recinto que era el gran hotel, el Hotel de México. Un hotel que marcaría el hito cultural, el hito internacional del turismo en México. El proyecto fue un proyecto muy ambicioso que buscaba poder reunir la tecnología más avanzada, como por ejemplo que se tuvieran suites presidenciales donde el propio elevador llegara hasta la habitación. Era una innovación ...que tuviera teléfono privado con larga distancia, imagínense eso en los años 50... ...pero no solamente eso, que en la cúspide de ese hotel tuviera un hotel... ...y eso podría ser cualquier cosa, ya lo tenía el Regis, ya lo tenía el Hotel del Prado... ...en el centro de la ciudad, pero qué tal si ese hotel diera una vuelta de 360 grados... ...mientras se cenaba y se disfrutaba de una ciudad todavía chaparrada... Y esa ciudad que todavía a esa altura, que eran 189 metros de alto, pudiéramos ver a esa ciudad entre árboles, entre pocos autos y las casas californianas. Ese fue el sueño de Guillermo Rossell, el arquitecto que diseñaría por primera vez un edificio totalmente de cristal, con estructura metálica y que tuviera las bondades de la tecnología. El proyecto incluía algo más, un diseño Único eh, El más grande del mundo Que era realizar un mural Dividido En 14 paneles De los cuales fueron 8 solamente Encargado nada más y nada menos Que al gran artista Del muralismo mexicano David Alfaro Siqueiros Y que fuera el recinto De las artes Para el sur de la Ciudad de México Llamado Poliforum Cultural Siqueiros Que se representaba ...por dentro y por fuera... ...la muestra del México... Eh, ...como si se tratara de un libro... O de un, eh, ...o de un códice... ...cada uno de esos módulos pintados por Siqueiros... ...iba a representar la historia... ...y la transición del hombre moderno... ...desde la eh, Primera Guerra Mundial... Eh, ...la llegada de la bomba atómica... ...pasando por la conquista de México... Y por dentro, la marcha de la humanidad. Un ejemplo de hacia dónde iba a caminar el hombre una vez que el desarrollo de la tecnología había dominado las almas. Nada más lejano de pensar que la modernidad no nos iba a alcanzar, hasta que en este siglo XXI la enorme pertinencia que tiene en mural de Siqueiros es que la crítica que él plantea, que nos íbamos a convertir en los objetos de la máquina, hoy lo vemos con el uso de las tecnologías o con el abuso de ellas, donde hoy es más importante un celular que un diálogo entre las personas. Esa crítica ya la haría el propio Siqueiros en ese eh, gran artefacto que fue el edificio del Poliforum, donde las artes hacia el sur de la Ciudad de México se empezaban a vislumbrar desde Avenida Insurgentes y Filadelfia y concluían hasta eh, Manacar y el Eje 8, donde está el otro mural, que es el de Diego Rivera en el Teatro de los Insurgentes. Pues yo voy a aprovechar, si uh, así ustedes me lo permiten, y si el público que se ha ido acercando aquí y que han venido a, a recorrer los stands de este Festival del Adulto Mayor, mi querida Yanin, ¿tú me puedes ayudar a acercar? A que, nos, a que podamos saludar a nuestro público que nos está acompañando la tarde de hoy y que eh, nos comenten eh, aquí de este lado eh, para que poda, podamos escucharnos. Estamos en esta transmisión en vivo desde el World Trade Center aquí en la colonia Nápoles que eh, yo recuerdo en alguna ocasión y, y en un momento más que ya eh, lo veo llegar, este no veo los anáfres, eh, mi querida eh, Janine, de los banquetes del doctor Zagal, este, no trajo este, no trajo ningún bocadillo para el público, no parece que no, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya se lo preguntaremos, porque él él estudió en una escuela que está aquí atrás, el doctor Zagal, entonces tiene mucho conocimiento de este barrio, y es como de, de esa época. Pero eh, déjenme saludar del público que nos está acompañando aquí en esta tarde. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Fonseca Sánchez. Juan Manuel, eh, este, has venido a, eh, perdón que te tutee, pero eh, no, somos estamos, generacionales. Eh, creo que estamos. Entonces, este, eh, eh, me da la edad me permite esto claro, no, eh, adelante, contigo. Adelante. Eh, has venido a recorrer aquí los están y te topaste con la cabina de MBS. Así es, efectivamente y me da gusto y es la primera vez que estoy en un programa. Ah sí, oye, pues aproveche, manda saludos a toda la familia. Pues quiero mandar saludos hasta San Juan del Río Querétaro. Uy, qué maravilla San Juan del Río. Sabes que de niño cómo iba para la Virgen de San Juan del Río a las peregrinaciones. Sería más bien a la Virgen de San Juan de los, a la, de los lagos, lagos. Tienes razón. Sí. Yo aquí estoy a 150 kilómetros, kilómetros de la ciudad exacto. San Juan del Río Querétaro. Querétaro. Qué maravilla. De y a no la familia es. que también aquí tenemos en. Eh, Tlanepantla estado de México. Ah, bueno Tlanepantla también que yo iba a la zona lechera de Tlanepantla. En Efectivamente. la Infancia, pues. Eh, oye qué bueno que estás aquí con nosotros disfrutando de esa transmisión Gracias. y de este festival del adulto mayor. Eh, ¿Alguien más tenemos por acá? Mi ¿Alguien más que está eh, por acá acompañándonos? Estamos en esta transmisión en vivo desde el World Trade Center. En el Festival del Adulto Mayor y eh, recibo, y que me da mucho gusto, porque nada mejor me queda ni que hacer eh, la radio y que en eh, dice en vivo, que eso regularmente lo hacemos, pero además con el público, que eso es lo claro. más importante para nosotros. Buenas tardes, me da gusto saludarte. ¿Cuál es tu nombre?
2: Hola, me llamo Magdalena, mi nombre es Magdalena Machorro Pineda, soy. Eh, Radio Escucha de MBS, me encanta su programa, eh, cada que puedo lo, lo escucho porque luego son los eventos sociales. Exacto. Estoy muy contenta de estar aquí y me dio, sentí una sorpresa muy agradable de ver aquí, mi, yo digo mi estación.
0: Pues qué bueno que sea tu estación porque sí lo es y no sabes, a mí me da mucho más gusto saber que tiene rostro, que tiene cuerpo, que tiene corazón. Mm -hmm. Ese ejercicio maravilloso que es de comunicarse a través de un micrófono y hoy ver los verdad. rostros de ustedes, eso lo valoro y lo agradezco muchísimo, Magdalena Gracias, gracias. No,
2: gracias a ustedes, yo estoy muy contenta de verdad. No okay. Oye, ¿ya
0: tomaste tu clase de aeróbics?
2: Ya, pero es, es, está mejor aquí ahorita que ¿verdad? el cocodrilo. dije aquí me quedo y ahorita también espero al doctor Zagal.
0: Que ya está aquí. Que ya, ¿Dónde eh, está? Ahí está, mira, ahí está el doctor
2: Zagal ahí está también estoy eh. leyendo su libro el inquisidor
0: eh. Mira, pues ya ya eh, en un momento más haremos pasar al doctor aquí. Pues bienvenida. Eh, qué efectivamente es tu estación y esta es tu casa. Sí,
2: muchísimas gracias qué y bien. feliz de conocerlos en persona. Igualmente, pues, igualmente. Bueno, a, a, bueno, en persona, este, así. así ya en, vivo amiga, y el, en vivo y en, en todo color. color. Muy feliz, muy feliz, muchas gracias.
0: Pues eh, qué bueno que. Eh, y quédate aquí un rato más con nosotros. Sí, sí me voy a quedar. Bueno, sí. que consejo sí. Momento de una pasarán. pausa, Brami, que hayan y, y volvemos. Ay. Esto es el Podrilo, transmisión especial Desde el World Trade Center Dentro de las actividades del Festival del Adulto Mayor Volvemos Del compositor Pedro Flores María Luisa Landín Dice lo siguiente
1: Mi
0: sí, como querida Yanin, pura nostalgia Pero además con, con dolor Todavía duele amor perdido, es la voz de María Luisa Landín de Pedro Flores, y en esa tarde nuestra rocola del cocodrilo, en el marco del Festival del Adulto Mayor, desde el World Trade Center, transmisión especial de MBS para todos ustedes y con este fondo musical con este ritmo déjenme enviar saludos a Araceli eh, Arias que dice que eh, que siente mucho no haber podido acompañarnos aquí en este lugar pues todavía estás a tiempo de, de venir todavía falta eh, balones al aire estar aquí, eh, no verdad, ellos no pero está el doctor Zagal y también estará Checosán. así es que todavía tiene oportunidad, así es que eh, ¿por qué no te acicalas? diría mi abuela eh, toma el Metrobús, eh, este, Araceli, te bajas en la estación Poliforum, que es la línea de Insurgentes. Y aquí estamos a unos pasos y aquí vamos a seguir. Eh, este, también a Álvaro López, eh, saludos y qué bueno que nos estás eh, siguiendo en esta transmisión a través de mbsnoticias.com. Y también lo pueden hacer en Facebook eh, como El Cocodrilo MBS, donde estamos también transmitiendo para ustedes. Pues antes de la pausa estábamos recorriendo este lugar y les decía, no imaginaríamos el día de hoy si alguien nos lo cuenta, que esto se trató de un espacio donde estaban los hornos de una ladrillera y que en la década de los 50 decidieron alzar este edificio que iba a albergar uno de los hoteles más ambiciosos, pero como siempre eh, soñar no cuesta nada, pero llevado a cabo cuesta muchísimo. Pues no se pudo concluir el proyecto, quedó el esqueleto de aquel edificio y ese esqueleto que, que tenía este, este edificio, la verdad es que se convirtió en un punto referencial. La gente eh, hablaba de la colonia Nápoles a partir de ese, de ese proyecto que eh, originalmente era el, eh, el sueño de un México internacional a través de de uno de los hoteles, hito, que no se concluye. Sin embargo, la posibilidad de marcar un desarrollo de la posmodernidad eh, implicó que en la década de los 90, en aquel sueño que terminó siendo una pesadilla, que fue en 1994, cuando el famoso error del 94 eh, nos despertó de plomazo que aquella ilusión de un México neoliberal, global, internacional, posmoderno, estable y económicamente pujante, se vio eh, aniquilado por un famoso error que seguiremos pagando esta y dos generaciones más y que le llamamos Foaproa. Y el sueño de ello fue realizar entonces el Centro Mundial del Comercio y convertir aquel viejo esqueleto, de ese hotel que nunca concluyó su sueño de eh, despertar las pasiones en las habitaciones y en la suite, se convertiría en el centro mundial del comercio eh, de la época salinista y después en un elefante blanco, hasta que por fortuna la posmodernidad trajo consigo un proyecto como este el que se convierta en un espacio diáfano que se puede adaptar a las necesidades, a los festivales, a las exigencias y a los proyectos que día a día se pueden llevar a cabo en lugares de esta naturaleza, como es eh, lo que ocupa este, este foro abierto que hoy dio albergue a este, eh, a este encuentro que es el Festival del Adulto Mayor y que sin lugar a dudas para nosotros... Eh, esta transmisión especial significa la posibilidad, una vez más, de sacar los micrófonos de esa cabina de la Colonia en Sur, extraerlos hacia el inicio del sur de la Ciudad de México y desde aquí poder transmitir y llevar a ustedes un, eh, una fotografía de lo que significa la grandeza de esta ciudad a través de su traza, de esa, de esa caprichosa idea de convertir a la ciudad en moderna, sepultando... Entubando a sus ríos como fue el río de la piedad Hoy el gran viaducto que constituye sin lugar a dudas Una de las arterias principales para entrar o salir en esta ciudad Y levantado como su gran ícono el eh, Hotel de México Hoy convertido en el edificio del World Trade Center Pues esto es parte de lo que eh, ocurriría en, esta, eh, en este barrio De inicio del sur de la ciudad La Nápoles que poco a poco está viendo ahora su transformación al siglo XXI. Aquellas casas californianas están dando paso a los edificios multifamiliares de la posmodernidad. Aquella avenida de Insurgentes quedó dividida con, una, eh, con un sistema de movilidad que hoy es el Metrobús. ...aquellas eh, zonas frutales, arboladas... ...hoy tienen el nombre de uno de los compositores más importantes... ...como es Alfonso Esparza Oteo... ...que ese parque representa también el gran eh, corazón... ...y palpitar de esta ciudad... ...y de aquí, sobre Insurgentes... ...nos podemos seguir en esta misma alcaldía... ...Benito Juárez, hasta el Gran Parque Hundido... ...uno de los más grandes que ya la posmodernidad también... ...lo dejaron chiquito, porque la mexicana... Y el Parque Bicentenario, se comieron la idea de que ese era el parque más grande de la Ciudad de México, después de seguir el Parque México. Hoy ambos son pequeños al lado de esa transformación, de esa vorágine de hacer de nuestra vida eh, este, campirana, eh, lacustre. Una, una gran plancha de asfalto y estaba eh, haciendo un poco de tiempo, ya veo que está el doctor Zagal ahí listo, que se acerque porque él estudió en una escuela eh, secundaria de aquí a unos pasos y a él le tocó todavía ver esto el, el World Trade Center para que vean cómo somos de vanguardia envejecida este, le tocó al doctor Zagal y me decía en alguna ocasión, platicando sobre esta zona eh, Mi querido doctor Sagal, qué gusto porque Solo así te hago compartir el micrófono ¿eh?
3: Hola, qué tal, qué gustazo estar contigo, Sergio Y compartir el micrófono contigo Sí, yo estudié, qué buena memoria tienes ¿Te
0: das cuenta cómo, sí. cómo te presto tanta atención? No,
3: Mil gracias Sí, yo estoy en la secundaria técnica 12, 12. En la Ajá. entonces calle de Ángel Urraza En la avenida Coyoacán Exacto. Que hoy es, man, que hoy es eh,
0: el eje 5 el eje, sí. Cinco.
3: Cinco. Y en efecto Cinco mi camino diario yo viví por esta zona por la colonia Nápoles eh, y me acuerdo perfectamente del Parque de la Lama. Exacto. O sea, no del ni siquiera del Hotel de México. No, sino no, no, el, el, el parque, gran parque de la Lama. De la Lama. Que eh,
0: era precioso, era muy, muy, sí, muy, muy, bonito. muy arbolado. Exacto, ¿No? Un parque privado, por supuesto. Privado, cierto. exacto, sí. Sí, sí, porque los, los que fraccionaron el antiguo rancho de la Nápoles, este. Raúl de la Lama eh, y Basurto, que son los mismos que hicieron, el fra, eh, fraccionaron la hacienda de la Condesa, de la Roma y, ¿no? de Narvarte, y, ¿no? y Narvarte del Valle y Polanco. Polanco, o sea, así de portentosos. Sí.
3: Y era muy curioso porque en efecto la, las calles de la Nápoles todavía lo conservan, estaban hechas. Para dar vueltas, no Exacto. era nada, nada.
0: No eran reticulares. Exactamente.
3: Sí. Lleno de glorietas, como de pequeñas, sí, de lleno de, de, de glorietas, muchas calles cerradas. Exacto. Eh, y bueno, y la construcción del Parque La Lama recuerdo la gran reja que luego de Siqueiros. De Siqueiros, sí,
0: que se convertiría en ese, en el punto del Poliforum Siqueiros. Y... ¿Saben la razón por la que nosotros hoy estamos aquí? La, el, eh, el personaje artífice de todo este proyecto, que eh, eh, ayer la veía entrar y salir, eh, la veía trabajando, es Poncha. Eh, eh, es este, me da mucho gusto saludarte Concha, por fin se me hace que venga Aquí a los micrófonos del cocodrilo Porque me tiene sumamente castigado ¡Ah! Mi querida Concha Quería
2: que tú digas, voy corriendo, ya lo sabes Gracias por estar aquí a ustedes De veras, hacen este festival mucho más bonito Con su presencia No se imaginan
0: lo agradecida que estoy con ustedes No, al contrario, yo, yo sé que Héctor Saga También está Estoy de verdad muy agradecido Y además admiro tu entusiasmo Tus ganas de sumar esfuerzos y de sumarnos a todos en un proyecto tan noble como este que, que has levantado, mi querida Concha.
2: Pues qué maravilla, estoy aquí entre los grandes. No, hombre, muy <ríe> la
0: fortuna es, es gracias, nuestra Concha. y en particular es mía. Eh, Concha, ¿cómo han ido estos dos días de actividades?
2: Pues a tope, ya viste, tú te asomas y está la gente encantada bailando, aprendiendo, con muchas cosas. Está, es buenísimo entender que toda la vida que nos queda podemos vivirla como nosotros queramos y le trabajamos para que eso sea bonito.
0: Exacto, dices algo muy importante, la vida que nos queda tenemos que hacerlo con la mayor dignidad posible ¿no? y con el enorme gusto. Yo cuando vi esto el día de ayer y que veía a la gente jugando ajedrez, eh, haciendo aeróbics, eh, yoga, eh, contigo en una conferencia decía, esta es la vitalidad de, de un México post pandémico. Eh, que no lo hemos superado Pero que nos permite saber que todavía hay posibilidades Y que el mejor ejemplo es ver Lo que nuestros adultos mayores En los cuales me sumo eh, este, Nos dan como lección de vida
2: Muchísimas gracias, es cierto exactamente, y qué bueno que haya esperanza, y qué bueno que haya todas estas sonrisas, y por ahí hay una persona que dice que los adultos mayores somos los guardianes de la esperanza, y creo que nos toca hacerlo porque hay muchos que vienen atrás.
0: Exacto, sí, 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 y que esto de verdad sea una enorme lección lo que hemos vivido para no repetir la historia mi querida Concha, y te agradezco de verdad mucho la oportunidad de habernos sumado en este proyecto.
3: Gracias a los dos. Muchas gracias, Concha.
0: Mi querida Yanin, no he visto el reloj y sé que ya estamos casi por despedirnos un minuto, así es que momento para, eh, ¿de qué nos vas a hablar? Eh, pues creo, vamos esto? a hablar
3: de la vejez, la ancianidad, en la historia, en la cultura, en la
0: filosofía. Ah, pues se mira muy ad hoc el tema. ¿verdad? Exactamente, ¿Sí? preparado. No, pues, me, pues me quedaré, no daré mi testimonio por pudor, <risa> pero me quedaré para aprender.
3: Sí, va a estar muy padre, pues hablaremos de eso.
0: Bueno, eh, preguntaba si habías traído el banquete. Eh, sí, sí verdad, están los canapés. Sí, ya están está. listos. Ok, eso, pues quédense aquí en esta transmisión especial que estamos haciendo de desde el World Race Center, el Festival del Adulto Mayor. Soy Sergio Mazán, recuerden que todos los sábados, en punto de las 4 de la tarde, tenemos una cita para seguir viajando a través de las calles, la memoria y la historia de esta ciudad. Se quedan con Héctor Zagal y todo su equipo y el banquete ya puesto con todo y los manteles largos para llevar a ustedes la continuación de esta transmisión especial en ese sábado dentro del festival adulto mayor que MBS 102.5 ha preparado para ustedes. Pásenla bien, muy buenas tardes, hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo.